0: Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren. So, herzlich willkommen zum Plattenbau im Monat September. Der Plattenbau. Drei Redakteure, drei Platten, drei Meinungen. Das Musikmagazin, nee, Musikmagazin, Musiksendungsdiskussionsforum vom Campus Radio Dresden. Bei mir im Studio sind heute unsere scheidende Musikredakteurin Christine. Hallo. Herzlichen äh, guten Tag, Christine, und unsere auch scheidende Musikchefin oder schon geschiedene Musikchefin Dominika. Hallo. Und ich, äh, ich bin...
1: Auch scheiner Ex-Musikchef, Max.
0: Ja, ich bin auch da. So, Wir haben drei Platten mitgebracht. Im Plattenbau sieht es ja sowas, wie gesagt, drei aktuelle Platten, die äh, im Monat September rauskommen. In diesem Monat sogar noch eine ganz besondere Besonderheit, nämlich eine Platte, die äh, so ein bisschen den Blick vorauswirft, schon in den Oktober, die wir aber so gut finden, dass wir sie noch äh, definitiv mit in diese Sendung äh, nehmen wollten. Äh, was das sein würde, dazu später mehr. Wir starten aber mal mit einer Künstlerin, die jetzt nach... Mh, sechs Jahren, nach sechs Jahren äh, ein neues Album veröffentlicht hat. Das Ganze heißt kurz und knackig Rap, was man darunter zu verstehen hat, äh, dazu später mehr. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit einem Song von der guten Frau, sie kommt aus Kanada, lebt jetzt in Berlin und äh, der erst, die erste Single aus dem neuen Album hieß Dumb Fuck. Hier ist der Song, der so also heißt, von Peaches. ist Dumpfuck. Die erste Single von ihrem sechsten Album. Richtig? Korrekt. Ja. Christine nickt zustimmend. Dumpfuck. Also die erste Single von ihrem sechsten Album, das da heißt Rub. Tja, was ist das für eine Platte, Christine? Ja, wie du schon
1: sagtest, es ist es das fünfte Album mittlerweile von Peaches nach sechs Jahren. Sechs Jahre sind schon auch eine ziemlich lange Zeit, aber die hat sie natürlich auch produktiv genutzt. Allerdings in einem ganz anderen Bereich, und zwar hat sie ähm, eine Musical-Produktion gemacht und auch generell viel im Theater und in der Performance-Kunst ähm, gearbeitet. Das Musical ist übrigens Peaches Christ Superstar, was ich ziemlich schön finde als Musical-Titel. Ähm,
0: ja, huhr- aber auch geklaut. Ne? Also, <lacht> Nein. Besser gut geklaut als selber gemacht. Das kommen wir später auch nochmal. Das
1: wird ja. äh, daher, dass sie auch damals Theaterwissenschaften studiert hat und deshalb natürlich so eine innere Leidenschaft immer noch für diese Kunstform in sich trägt. Ähm, Ja, was gibt es sonst zu dem Album zu sagen? Ähm, Es ist nach wie vor sehr elektronisch, sehr viel Sprechgesang ist drin zu finden. Ähm, Sie betont auch selbst immer, dass sie gerne wirklich die Message vermitteln will und dass die Leute sich nicht denken, ach, oh, das ist jetzt aber eine schöne Stimme, das singt sie aber schön, sondern sie will wirklich eher provozieren, den Text irgendwie
0: ähm, Na, Aber was ist, denn, was ist denn, das habe ich mich so gefragt, was ist jetzt die Message des Ganzen? <lacht> Wenn du sagst, okay, sie also, will die Message rüberbringen, aber was ist die Message?
1: Ähm, bei dem Album geht sie, was man in den Videos auch sieht, sie möchte übrigens zu jedem Song auch ein Video veröffentlichen, <lacht> zu allen elf Songs.
0: Darf man, glaube ich, auch mal, hat die Plattenfirma auch Nein gesagt. <lacht>
1: Ähm, sie spielt ganz, ganz stark, was aber auch dem Genre so ein bisschen des Elektro-Clash verschuldet ist, halt so an Gender-Grenzüberschreitungen und generell das Bewusstsein für den eigenen Körper an und auch, ähm, viel auf die eigene Stärke. Wir hören nachher auch noch einen Song, I Mean Something, wo Leslie Feist auch mitsingt. Ähm, ja, es geht wirklich eher so um die Stärke, um dieses prollige Männerbild ein bisschen anzugreifen, was es äh, gibt und einfach mal ein bisschen rebellisch zu sein. Aber das überrascht diese Peaches auch
2: nicht mehr. Nee, definitiv nicht. Das ist zum Beispiel das, was ich der Platte aufzusetzen habe, dass es das irgendwie wieder das Gleiche ist. Und es ist irgendwie cool, dass sie ja dann nach so vielen Jahren wieder was rausbringt. Da hätte ich aber erwartet, dass da wirklich eine Entwicklung drin ist. Dass gerade wenn sie noch was anderes nebenbei gemacht hat, in anderen Kunstbereichen, dass da vielleicht irgendwie so ein neuer Einfluss kommt, was anderes zu erkennen ist. Und dass es irgendwie peaches, wie man das so kannte.
0: Also was mir sehr gefallen hat, was wo sie für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat, war damals, ich glaube, 2011, 2012, in äh, der Zeit, als die Mädels von Pussy Riot inhaftiert wurden und dann ging die, dieser Schauprozess lief in äh, Russland. Ähm, da hat sie ja äh, sehr stark partei ergriffen und, und, ja, ich sag mal, die Fahne der, der Aktivistin hochgehalten. Ich muss aber sagen, dass dieses dieser emanzipatorisch dieses emanzipatorische Moment, wofür Peaches natürlich steht. Ja, du sagst selber diesen diese sexistische Männerwelt ein bisschen aufbrechen. Ich finde, das macht sie aber unglaublich platt. Also tut mir leid, das ist mir einfach nur, das ist, dieses Album ist eine einzige Plattitüde. Also die kommt dann nur mit, mit so markigen Sprüchen rüber, irgendwie wo es irgendwie nur um Pussy, Klitoris, Dick also das sind dann alles so so das sind alles so, so markige Sachen, wo man sagt, ja okay, das kennt man aus irgendwelchen Frauenarzt-Sex-Rap-Geschichten irgendwie auch schon zehnmal. Und auch da finde ich es nicht cool. Und jetzt kann man natürlich sagen, boah krass, jetzt macht das mal eine Frau. Finde ich, ist dann aber 2015 auch schon irgendwie fünfmal da gewesen. Und hat sie halt auch schon irgendwie auch, ich finde, ein bisschen, ein, ein bisschen einfacher oder ich will nicht sagen subtiler, aber irgendwie auch besser rübergebracht vor 15 Jahren schon.
1: Ja, ist natürlich Geschmackssache, ob man ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Ob K.I.Z. einem jetzt gefällt oder nicht. Ähm, naja, K-I-Z, ich mag
0: aber K.I.Z. sagen auch nicht, ey, pass auf, ich stecke meinen Schwanz in deine Muschi. Das machen sie auch nicht mehr. Also Nein,
1: aber also so krass macht sie es ja. Also ich finde, natürlich na ja. spielt sie schon stark darauf an, aber ich finde, dass es trotzdem nicht einfach nur provokant ist, sondern sie ja wirklich ähm, damit auch versucht, das einfach nicht als, ich weiß nicht, als so... Äh, auch bei so Transgender-Geschichten, ich weiß nicht, das ist ja mittlerweile auch krass in den Medien drin, aber irgendwie sehen das halt alle immer noch als freakig und komisch an und sie versucht, glaube ich, das einfach alles auch ein bisschen ins Normale reinzubringen, ohne immer diesen Unterton zu haben, dass es jetzt unbedingt mega ähm, provokant sein muss, sondern sie benutzt die, die Wörter oder irgendwelche Wortspiele halt, um weiß ich nicht, eine bestimmte Meinung zu vermitteln. Und ich würde sagen, wir hören einfach gleich nochmal in den nächsten Song rein, aber kurz nochmal zu Dominika. Ich dachte auch erst, dass es wirklich voll dem Debütalbum ähnelt, auch vom Sound und so. Aber wenn wir den Song jetzt auch hören, ich finde, man merkt schon, dass es von den Beats her ähnlich ist, aber irgendwie noch ein bisschen minimalistischer. Also sie hat diesen Trend vom Minimalismus definitiv ein bisschen aufgegriffen, auch so von Trap-Elementen, was ich ganz schön finde, aber... Okay, einfach mal reinhören in den nächsten.
0: Ja, ob das so minimalistisch ist. Ein Song, der da heißt I mean something. Mit der Künstlerin Feist zusammen, ja. Auch ihres Zeichens Kanadierin. Also jetzt Peaches zusammen mit Feist, I mean something. Oh, that's right. No matter how old, how young, how sick, I mean something. I mean something. Peaches featuring Leslie Feist, das kanadische Du. I mean something auf dem sechsten Album Rub von Peaches. Äh, ja, das wir besprechen beim Plattenbau, dem äh, musikalischen Diskussionstrio. Ich würde auch. Campus Radio Dresden. da
1: gleich gerne nochmal die Diskussion ein bisschen eröffnen. Ähm, Gerade bei dem Song, du meintest ja, dass es äh, zum Teil sehr platt ist. Ähm, Platt würde ich nicht sagen, sondern eher eindeutig bei so Zeilen wie uh, No matter how old, how young, how sick, I mean something. Das ist an sich schon platt, aber mir persönlich gibt sowas schon Stärke, wenn das jemand einfach äh, mir in die Ohren flüstert, ich noch einen ziemlich, ziemlich gut gemachten Bass dabei habe. Das muss ich auch noch sagen bei dem Album. Die Bässe sind wirklich exakt mega gut gemacht. Ähm, dann gibt mir das schon Kraft. Das mag man vielleicht mit so Sachen wie Nicki Minaj oder so vergleichen, die äh, schön singen, I'm feeling myself und einfach nochmal dieses Körperbewusstsein, die eigene Stärke hervorheben wollen. Aber ich, ähm, ich finde es wirklich gut, ich mag sowas. Ähm, aber es ist natürlich wie immer eine Geschmackssache.
0: Dann ist I mean something natürlich ein nettes Wortspielen ne, zwischen Meinen und äh, ja, gemein sein. Aber... Äh, ich muss dir sagen, wenn ich es mal darauf runterbreche und sage, okay, ich meine etwas, dann frage ich mich wirklich, was meine ich denn hier? Also was, 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 was soll man das jetzt sagen? Also sorry, das mein ist oder das bedeuten.
2: Ist, ich würde fast jetzt sagen, das ist eher bedeuten. Ja.
0: Das, ist aber, das ist aber trotzdem, wenn ich mich dann frage, ey Leute, pff, sorry, also da kannst du doch, da kann doch Peaches wirklich mehr als nur irgendwie Phrasengedresche mit billigen Elektrobüten ja, wo, ja, wo man ja sagen kann, okay, das sind für mich, das sind ja mögen ja irgendwie auch nette, nette Disco-Tracks sein, aber das ist dann alles so, so komplett Steno runtergebrochen auf so ein, wie gesagt, auf so eine, so eine 3,30 Länge irgendwie, wo dann halt ein kräftiger Bass kommt, wo aber dann auch irgendwie die Hook noch fünfmal wiederholt wird und das ist dann so, so komplett anspruchslos. Also ich meine, entweder denkt sie halt, okay, das Publikum, das hat jetzt nicht genug Anspruch, um mehr zu haben. Oder ich muss dann, also ich frage mich, wieso, wieso, wieso mache ich es dann so, so auch musikalisch so platt? Ich meine, ich muss ja jetzt keine, keine komplizierten, irgendwie atonalen Dinger da zusammenschreiben, aber irgendwie ein bisschen mehr als... So eine Plattitüde hätte ich mir schon gewünscht.
2: Was ich da für ein Problem sehe, ist eher, dass sie ja tatsächlich diese Einfachheit von von dem Textlichen mit in vielen Stellen äh, eben auf das einfache Musikalische trifft, was dann eben so ein bisschen als stumpf rüberkommen könnte. Und das Problem, was du mit zum Beispiel den trap ähm erwähnt hast, das kommt ein bisschen spät. Ne? Sie macht halt sechs Jahre Pause, war sonst eigentlich immer so musikalisch vorne mit dabei. Dann macht sie sechs Jahre Pause und ähm, da waren halt Leute wie MIA und andere Sachen in die Richtung schon da und die Künstlerin, die normalerweise irgendwie vorne mit dabei war, kommt zurück und greift das ähm, nochmal irgendwie ein, was schon da war und da das fehlt mir vielleicht dass die musikalisch vielleicht irgendwie ein stück weitergeht oder
0: also musikalisch war sie jetzt nie die Vorreiterin das möchte ich mal kurz sagen also das war das war immer okay das ist auch heute noch okay aber es ist halt wirklich nur okay es ist halt so State of the Art Sound ja halt aber man Besonderes. muss schon sagen
1: für diese Electro Clash Szene ist sie schon also von den vor allem vom Geschlecht Geschlechter einfach also so eine Pionierin was
0: da hat auf ja, jeden Fall halt die, die
2: Szene so mitgeprägt würde ich vielleicht ja. so sagen vielleicht nicht Trends gesetzt aber
0: ja, aber vor 15 Jahren.
2: Na, das meine ich ja natürlich. Beaches also, hat einen Status und den hat sie jetzt quasi sa- damit irgendwie so ein bisschen selbst in den Sand gesetzt, weil sie jetzt irgendwie Leuten welchen, oder Sachen welchen, nachmacht. Welchen, welchen
0: Status hatte sie?
2: Der Status der
0: Elektro-Clash-Pionierin. Aber hatte sie den wirklich? Ich meine, sie war halt, sie war, sie war klar, sie war eine emanzipierte Frau, die sich irgendwie auf dem Cover ablichten lässt, äh, mit, mit irgendwie behaarten Achseln und so weiter und so fort. Klar, so. Was ich, das Spannendste, was ich eigentlich, was ich irgendwie einerseits sehr stark bemängeln kann bei ihr, ist halt, dass sie ähm, dieses, dass sie diesen Bogen schlägt oder sagt, okay, ich bin halt emanzipiert, aber ich, indem ich das so komplett sexuell auflade. Also wieso sexualisiere ich das so sehr und so sehr mit dem Holzhammer? Und wieso lasse ich mich abbilden irgendwie auf einer, äh, auf, am Strand irgendwie, wo ich dann irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Buddelkasten-Sandphallus irgendwie noch in der Hand habe. Ne? Oh, aber also, das ist
2: jetzt nicht neu.
0: Nee, also, ich meine, das ist, das ist ja nicht neu. Aber ich meine, das ist das, wofür sie stand und wofür sie immer noch steht. Und irgendwie finde ich es aber auch schade, wenn sie irgendwie auch politisch aktiv ist. Wieso muss es dann aber so sehr und dann auch noch heute so sehr, so viel Sextalk?
1: Naja, also, also sie ähm, spricht sich ja schon auf jeden Fall für... Gleichheit aus und äh, ist ja da schon sehr stark feministisch. Allerdings betont sie auch immer wieder, dass ähm, sie generell so Gefangenschaften im Körper oder das Unterdrücken von körperlichen Trieben oder so äh, überhaupt nicht gutheißen kann. Also sie ist dafür, dass man seine ganzen sexuellen Wünsche und so schon auslebt, aber das natürlich nicht in diesen von der Gesellschaft vorgegebenen Bahnen tut, indem man halt irgendwelche, weiß ich nicht, Frauenbilder erschafft oder so, sondern dass wirklich jeder einfach frei seine Sexualität lebt. Jetzt nicht in diesem Hippie äh, Ansatz, aber ja, dass man aus Ja,
0: ja, ja, außer Frage. Aber ist denn diese Message nicht auch nach sechs Alben irgendwie durch?
1: Na, ich glaube, sie hat jetzt einfach nach sechs Jahren, das habe ich auch in irgendeinem Interview gelesen, ähm, da hat sie gesagt, dass jetzt einfach eine richtig gute Zeit für Peaches ist, gerade weil so eine Message ja jetzt zur Zeit in der Musik auch oft zu finden ist. Ähm, und das musikalisch gerade einfach auch super passt eben wie du schon gesagt hast dass so Trap Elemente oder generell m- so Minimal Sachen in der elektronischen Musik einfach gerade total aktuell sind und ich glaube das hat sie einfach erkannt und ähm, ist deshalb jetzt aber dann das rausgekommen. gab es auch schon,
0: das gab es auch schon vor sechs Jahren auf dem Album oder das gab es auch schon vor äh, irgendwie zehn Jahren, also das, ja, gut, ist, aber das es waren immer, halt es waren immer nur so eine relativ flachen elektro und, und, und dazu ein markiger Text.
1: Aber vielleicht findet sie es einfach geil und ähm, braucht es nicht sich neu ja, zu entdecken oder ist Neues nicht auszuprobieren. Spannend. Also
0: dann muss ich nicht sechs Platten machen. Also, dann ich kann, da eine Dann dann Factor Pain Away, okay und dann gut. Aber dann halt also.
1: Ist deine hm. Meinung. Ich finde die Platte super und bin auch dafür, dass wir einfach noch den dritten Song von der Platte hören.
0: Ja, wenn es denn äh, unbedingt sein muss. Pietis. Ich würde gerne
1: ganz kurz nochmal was zu dem Song auch erzählen. Den ja. hat sie nämlich zusammen mit Dampfak ähm, äh, geschrieben und eine Trennung ähm, verarbeitet. Und ähm, der heißt übrigens Free Drink Ticket. Und ähm, sie meinte auch, dass es der wütendste Song ist, den sie jemals... ähm, geschrieben hat. Und sie wollte halt diesen Moment festhalten, in dem Liebe plötzlich zu Hass übergeht. Und dieser starke starke Wechsel von den Gefühlen, den hat sie versucht, in diesem Song zu verarbeiten. Ähm, Finde ich, ist ihr sehr schön gelungen. Aber macht euch selbst einfach mal ein Bild davon. Also
0: Peaches Peaches nimmt äh, die Trennung als Freifahrtschein, um sich ordentlich zu besaufen. Hier ist der dritte Song von Rub. Hier ist Free Drink Ticket.
1: It's what I must do. You cross the line and I'm not having it. I can't control it. I roll over it. You shit now. on my side. Confront. Fuck you front. Juggle crap to crap. I'm not having that. Spit it out. You can't.
0: da hat man gemerkt, dass auch eine Frau völlig emanzipiert doch noch riesengroßen Liebeskummer haben kann. Peaches, Free Drink Ticket, der letzte Song von ihrem sechsten Album, Rap, das wir besprochen haben äh, beim Plattenbau, dem äh, ich muss mir dafür noch so einen, so, einen guten, so einen guten Slogan einfallen lassen, das musikalische Sonntagsraten um <lacht> Campus Radio Dresden. Drei äh, Leute, drei Platten, drei Meinungen. Wie gesagt, was wir von Peaches halten, haben wir jetzt einigermaßen äh, kundgetan. Immer noch ganz okay. Aber auch nicht mehr, wie ich finde. Gut, dazu kommen wir zu einer anderen Sache von Peaches. Finde ich, kann man mit keiner anderen Band weitermachen als mit einer neuen englischen, ja fast schon Supergroup, möchte man sagen. Äh, wenn man die Namen hört, die da drin sind und äh, die Projekte kennt von denen, ähm, wo die Leute mitgearbeitet haben von der Band, äh, über die wir jetzt reden werden, nämlich Sexwitch. Sexisch, ja. Bester Name überhaupt, mit äh, dem man sich für eine Band einverlassen kann. Self, äh, selbstbetitelt ist das Album, das jetzt rauskommt am 25. September.
2: Korrekt. Ähm, der Name ein bisschen abschreckend vielleicht. Erstmal äh, nicht beeinflussen lassen. Ähm, ein ganz spannendes Projekt eigentlich, das vor allem zeigt, wie wichtig die Produzenten in der Musik sind sein können, was so für ähm, ganz normale Radiohörer oder auch Musikhörer insgesamt we- wahrscheinlich und meistens irgendwie komplett untergeht und man das gar nicht beachtet. Denn Carrie nämlich, ein britischer Produzent, ist eigentlich der, naja, könnte man sagen Mindmaster hinter diesem Projekt.
0: Mastermind. Mind- Ma-
2: Mastermind. Ich mache das immer.
0: <lacht>
2: Mastermind. Ähm, hinter diesem Projekt, und zwar, weil die Idee von ihm kommt. Also wir haben hier den Produzenten Dan Carey und äh, Natascha kann äh, die für Bad for Lashes steht und da die britische Band Toy. Genau, die Idee war nämlich so, Dan Carey hat sich einfach bei... Ähm, Natascha Ken und meinte, hier wollen wir Platten einkaufen gehen und haben so ein paar alte 70er-Volk- und Psych-Platten rausgegraben und haben sich gedacht, wieso machen wir nicht ein paar Cover davon und zwar waren das Sachen vor allem aus dem Iran und Marokko und Thailand, auch eine Sache aus den USA und so ist das Projekt entstanden, dazu ist dann die Band Toy gekommen und die Effekte können wir jetzt schon hören.
1: Ich möchte vielleicht ganz kurz nochmal anführen für alle, die äh, Dan Carey jetzt nicht so gut kennen, er hat unter anderem das Album auch für Kate Tempest und Nick Malwee ähm, produziert, um ihn einfach mal kurz einordnen zu können und Lock-Party. zu an. Viele große Namen. Ja.
0: Also ja, wir können ja später noch über die Tätigkeit von Dan Carey äh, weiterreden, mit wem der irgendwie so zusammengearbeitet hat und wo er überall seine Finger mit drin hatte. Das letzte Projekt, wo er seine Finger mit im Spiel hatte, ist Sex, Wish. Sex Witch. Sex und äh, der erste Song, Helelios, aus dem Iran stand das ganze Ding. Da haben wir jetzt mal rein. Viel Spaß damit. Wunderbar, eine neue Band, wunderbar, das ist natürlich schon eine Wertung, die er schon sehr weit vorgreift, aber ich finde das Projekt eigentlich sehr spannend, Sex Witch äh, von der Sängerin von Bad for Lashes, dem Produzenten von unter anderem Kate Tempest, als aber vielleicht später noch mehr.
2: Aber auch großen Namen wie Kylie Minogue zum Beispiel.
0: <lacht> ja, nee, Kylie Minogue ist nicht in der Band, aber der Produzent hat natürlich mit Kylie Minogue gearbeitet. Und, äh, was habe ich jetzt vergessen? Toy. Toy, die ja letztens irgendwie ein mit- Mitglied eingebüßt haben, nämlich ihre hm, Sängerin, Keyboarderin. Ich habe da wohl so eine Facebook-Nachricht gelesen. Äh, und äh, ja, also dieser Produzent. Also nochmal, wir können ja nochmal auf die krasse Geschichte zurückkommen, Dominika, mit der du angefangen hast. Also es gibt diese Band, nämlich Toy. Dann gibt es äh, die Sängerin von Bad for Lashes und es gibt diesen, diesen Produzenten. Und die ja. kommen jetzt so zusammen und sagen, ey, cool.
2: Ja, Im Endeffekt ist es wirklich der Produzent, der, der die Verbindung herstellt oder hergestellt hat. Denn er hat beide Platten, also sowohl die zwei Platten von Toy als auch die letzten zumindest von Battle Lashes produziert und steht auch ständig irgendwie im musikalischen Austausch mit Natascha Kern, also aka Bed for Lashes. Und Angeblich war, das im Interview gibt, das so kann, ähm, so als Stegen Entstehungssituation, dass es tatsächlich so war, dass er sie angerufen hat und wirklich so einen ganz unverbindlichen Projekt eingeladen hat, lass doch einfach ein bisschen nach Musikstöbern gucken. Und da sie ja selbst halb pakistanisch ist, war das irgendwie naheliegend, dass sie so ein bisschen nach anderen Einflüssen suchen und dann hat es nämlich so angefangen mit Iran und Thailand und was weiß ich. Und... Ähm, eigentlich war das eher so, dass es seine Idee war, sie, die Stimme und die, 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 die Basis dafür war, dass das vielleicht funktioniert. Und dann natürlich zu dem ganzen Psych-Kontext haben Toy super gepasst und deswegen die noch dazu.
0: Als wenn der Typ, der auch Franz Ferdinand und The Kills produziert hat, nicht irgendwas zu tun hätte, sondern dann sagt er halt, naja, ich rufe mal irgendwen an, gehe mal so mein Handy durch. Ah, hm, Natascha can, okay, lass mal Platten kaufen gehen und dann kommt sowas bei raus. Interessante Sache auf jeden Fall. Sex Witch, naja. Äh, interessant finde ich, dass sie halt diese Songs aus den verschiedenen Ländern irgendwie rauskramen. Ne, was hatten wir? Helelios, Hel- was wir gehört haben, kommt aus dem Iran. Wir haben Songs dabei aus den USA, aus Marokko, wie du schon angesprochen hast. Ich glaube, auch der Türkei.
2: Thailand ist noch dabei. Thailand Eigentlich ist noch dabei. Äh,
0: insgesamt sechs Songs, also auch relativ kurzlebig. Aber eben sehr spannend, weil so ein damit so ein internationales Bild der naja, so ein bisschen Psych-Pop-Musik abgebildet wird.
2: Genau, alles aus den 70ern, wo man aber jetzt erwähnen muss, dadurch, dass es gecovert wurde von denen, äh, waren die Texte auch von Ken äh, übersetzt ins Englische. Und dadurch ist natürlich das noch vielleicht ein bisschen weniger ähm, äh, orientalisch, als es wäre, wenn man die Originalsprachen behalten würde und dadurch ein bisschen zugänglicher. Ich habe auch
1: erst, ähm, bevor ich das Album gehört habe, diese Geschichte so ein bisschen mitbekommen und habe halt gehört, okay, sechs Cover-Songs. Habe sie mir dann angehört und dachte mir, hä, <lacht> was sind das für Songs? Also außer einen einzigen habe ich halt keinen erkannt. Du kanntest und ich, sogar was davon? Na, War and Peace ähm, kam mir irgendwie bekannt vor. Ähm, habe dann weiter recherchiert und gesehen, aha, ja, stimmt, <lacht> gut nee. aus, den 70ern, es gibt Bands. Aber... Ähm, ja, ich also ich finde das bei Sprachen immer sehr interessant, wenn man so einen Song aus ähm, dem Iran zum Beispiel dann ins Englisch übersetzt, was ja dann oft schon eigentlich eine ganz andere Sprachmelodie hat und so, dass es dann trotzdem so exotisch klingt, finde ich total spannend. Das liegt auch, glaube ich, schon zum großen Teil daran,
2: wie ähm, Natascha Kenders das dann noch so ähm, in die Musik trägt mit ihrem Auftritt, mit ihrer Stimme. Dass sie das wirklich noch sehr mit diesem mit diesen Feeling rüberbringt. Man könnte es natürlich viel, viel amerikanischer oder viel englischer rüberbringen. Ja, definitiv. Ich
1: fand es am Anfang auch fast ein bisschen nervig. <lacht> so von dem, weil es schon oft...
0: War der nicht genug Sextalk drin, ne? War, <lacht> mir platt, war, ein war mir
1: nicht platt genug, der ja. Der Beat war noch nicht hart. War mir nicht platt genug, nee. Äh, hat mich wirklich... Ähm,
0: ja. <lacht> hat ich muss da halt kurz an eine Phrase, die mal bei uns in der Musiksitzung äh, fehlt, das muss ich kurz erzählen dieses Exkurs. Es gab mal einen Satz, äh, der lautete Der Bass muss ficken. Von wem der kam, das wird jetzt nicht weiter ausgeführt, aber äh, so, um das mal in dem Rahmen zu behalten, was jetzt hier nicht der Fall ist bei nee, Sex Witch, nee, auch nee, wenn es der Name vielleicht suggerieren möchte. Ja,
1: nee, so. also gerade so diese arabischen Einflüsse mit diesen langen Vokalen und so, das ähm, empfinde ich oft auch als nervig, aber fand ich auf der Platte definitiv interessant. Ich finde auch vor allem
2: ähm, interessant, ihre Stimme in diesem organischen Kontext zu hören. Man kennt ja eigentlich bei der Ashes wirklich nur einen elektronischen... Ähm, Sounds und das ist irgendwie ganz angenehm, sie neu zu entdecken, die Stimme.
0: Ja, also neu entdeckt, einmal einerseits in sehr arabischen Klängen. Der nächste Song, One Piece, ein Song, der wahrscheinlich weniger mit arabischen Klängen in Verbindung gebracht wird, denn er kommt ursprünglich aus den USA, wir haben es gerade gehört, Skip Spence ursprünglich, jetzt neu interpretiert von Sexwitch. Und das ist ein One Piece. <lacht> Was machen ein Produzent, eine Sängerin und eine komplette Band, wenn sie mal eben nichts zu tun haben? Genau, sie rufen ein neues Projekt ins Leben, nennen das Ganze Sexwitch, produzieren sechs Songs, die ja alte Psych-Stücke sind aus Thailand, Marokko und den USA und äh, hauen das Ganze als äh, Album raus. Ziemlich interessantes Ding, finde ich, finde sicherlich so, ein, so eine Art, naja, ich sag mal. Freischuss, also da wird es wahrscheinlich nicht viel dazu sonst weitergeben, keine Tour, kein großes Ding irgendwie sonst, aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt.
1: Ich glaube, es war eh so ein super spontan entstandenes Ding, auch weil sie es ja wirklich nur innerhalb von einem Tag und in einem Take auch aufgenommen haben. Also die haben sich da nicht mal eine Woche oder so intensiv rangesetzt, sondern wirklich das innerhalb von einem Tag äh, aufgenommen, dann war es im Kasten...
0: Ich glaube, das äh, spielt aber ziemlich der Arbeitsweise von Dan Carey in die Hände. Dan Carey ist ja ein Typ, der hat diese Speedy Wonderground-Releases. Speedy Wonderground ist so eine Reihe, ähm, wo er Künstler ins Studio holt und äh, dann mit denen innerhalb eines Tages eben einen Song aufnimmt das Ganze dann an einem nächsten Tag äh, noch gemastert wird und dann halt so schnell wie möglich als Seven inch in einer Auflage von 250 Stück in die Läden kommen soll. Witzigerweise gibt es dann auch, es gibt so zehn Regeln, die sich aufgestellt haben für Speedy Wonderground und eine davon ist, äh, es gibt keine Mittagspause zwischen den <lacht> finde ich sehr schön. Aber das ist, also das meine ich damit...
2: Also, ähm,
0: ich glaube, dass die Sachen, die die den Carrier generell angepackt hat, alle auf den Punkt schon sehr professionell sind und sehr, sehr, sehr... Ich meine, er macht das auch nicht erst seit gestern. Ne? Das heißt, also er muss dann auch nicht ewig rumprobieren. Aber Er weiß schon sehr stark, was er will. Aber das ist dann auch so einmal und dann, dann passt das auch so. Und dann wird er jetzt nicht ewig rumgefrickelt.
2: Diese One-Take-Geschichten haben natürlich auch dann irgendwie so ein bisschen was von einem Live-Performance. Und die sind auch allerdings, also die haben das Projekt auch wirklich live dann erst offengelegt. Also die waren auf einem Festival, dann haben sie gespielt und zack, war das, war, war, war das irgendwie draußen und, und ich glaube, das entspricht ganz, ganz gut dem, was dahinter steht, sozusagen, dieser Live-Charakter.
1: Ich glaube, es ist auch, also für mich persönlich wäre das was, das würde ich mir schon gerne mal anschauen, live. Ich stelle mir das schon interessant vor. Ähm, ich habe es jetzt so dreimal gehört, um ein bisschen einen Eindruck jetzt zu bekommen von dem Album, auch für die Sendung, ähm, Aber für meine Ohren ist es definitiv einfach nichts. Ich glaube, ich bin da zu europäisch und amerikanisch geprägt. Also meine Ohren sind es zumindest. Ich finde es schön und interessant, aber ich glaube, für mich wäre es definitiv eher was live und nicht für mal zu Hause zwischendrin. Ist mir dann definitiv echt zu anstrengend. Zu nervig.
0: Echt? Hm? Was ist da genau das Anstrengende daran?
1: Ja, ich habe wirklich, ich finde es schön, sowas in Natura zu sehen, aber ich habe wirklich Probleme mit so ganz lang gezogenen ähm, arabischen Gesängen, Find, das, also ich finde es ganz schwierig.
0: Aber sie singt ja auf Englisch eigentlich alles, ne? Ja, das aber die Betonung und so, das ist ja trotzdem
1: auch sehr, ich war auch ja in Asien im Sommer und auch da habe ich gemerkt, dass diese andere Guck, Art des Singens einfach ähm, nichts für mich ist. Aber. Man muss schon sagen, das ist auch sehr
2: spirituell angehaucht, so ja. hat sowas. Was? Ich meine, der Name kommt ja nicht
1: ähm, ohne Grund, dann ist nicht ohne Grund so entstanden. Und ja, mich erinnert es auch an so diesen ähm, Schreier, der oben da im Turm einer Moschee steht und dann für das Gebet. Ähm
0: so, und jetzt ein, ein, bisschen, ein bisschen allgemein in der Stunde. Wie heißt der Typ, der dort oben auf der Moschee steht?
1: Wie heißt glaube, der jetzt Schreier? Ist, ich glaube, es ist der,
0: der Muizin und der steht auf einem Minarette. Jut, hätten wir das auch wieder gelernt. Äh, der letzte Song, den wir noch hier haben von Sexwitch, ist aus Thailand. Und das Tolle ist ja, dass so thailändische Songtitel überhaupt nicht gemacht sind. Für, also wahrscheinlich eher für europäische Ohren, aber nicht für europäische Radiomoderatoren. Der Song ist nämlich Lam Plean Kiev Bao, was ich wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen habe. Und jeder, der äh, schon mal thailändisch gehört hat, jetzt sagen würde, wenn denn der gesagt, Tut mir leid, ich kann es nicht besser. Also jetzt hier ein Song von äh, Sexwitch aus Thailand stammt das Gute Ding und das ist dann der dritte Song von der Supergroup aus England um Dan Carey, der Bad sängerin sängerin Natascha Khan und der Band Toy. da nochmal so ein bisschen äh, die Doors aus auf äh, dem thailändischen Song Lam Plean Kiew Bao äh, auf ihrem ja, Debütalbum und ich bin gespannt, glaube aber, dass es wahrscheinlich auch das einzige Album sein äh, wird von Sex Witch selbst betitelt, am 25.05. kommt es raus und enthält sechs Coverversionen von Songs aus Thailand, Marokko und den USA interpretiert von Natascha Khan und der Ben Toy produziert von Dan Carey Schönes Ding auf jeden Fall. So, äh, aus der internationalen Psych- und Pop-Welt kommen wir mal zur ja fast schon lokalen Rockszene. szene äh, Es gibt also eine Band, die hat vor kurzem auch ein neues Album veröffentlicht. Das nennt sich äh, Berlin. Die Rede ist von Kadaver. Kadaver äh, hatte mal einen Bassisten, der da hieß Mammut. Der hat auch einmal einen Bar in Berlin. Irgendwann stieg er bei dieser Band aus, hatte... Persönliche Gründe. Kam dann irgendwann zu einer neuen Band. Diese neuen Band nennt sich The und die bringen äh, erst am 16. Oktober ein neues Album raus. Warum ist das Ganze im Plattenbau im September? Weil wir der Meinung sind, äh, wir wollen euch mal einen kleinen Vorgeschmack geben und äh, schon mal die Möglichkeit nutzen, denn demnächst sind sie auf äh, Deutschland-Tournee äh, unterwegs, die Band mal mitzunehmen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ziemlich coole Sache, wie ich finde, wie das Ganze klingt. Äh, hören wir jetzt. Und dann werden wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten über das neue heiße Ding aus der Hauptstadt. Hier sind The Lorain's und ihre erste Single She Ain't You. Ziemlich coole Sache. Ihr werdet selber hören, woran ich das erinnert. The Lorraines, Trust, ihr erstes Album, kommt raus am 16.10. auf dem wunderbaren Label Solution, ebenfalls in Berlin ansässig, dieses Jahr auch 20-jähriges Jubil- Jubiläum gehabt. Ja, The Lorraines, eine Band, bei der man sagen muss, irgendwie kenne ich das ja alles schon. Irgendwie hat man das schon zehnmal gehört und 15 Mal gesehen und wer braucht das noch? Ich kann an dieser Stelle sagen, naja, ganz ehrlich, äh, wo wir ja vorhin auch schon die Diskussion hatten über Peaches und wahrscheinlich, äh, ich freue mich da schon sehr, wie du gleich äh, eingrätschen wirst, ich muss an dieser Stelle sagen, bei neuen Bands, die haben immer noch so den ersten Mal den äh, Freischussbonus und ich muss immer noch sagen, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Äh, Peaches kopiert sich da ja irgendwie nur ein bisschen selber. Äh, und vor allem äh, finde ich das Interessante daran, ich meine, Klar, erfinden sie das Rad nicht neu, aber das wollen sie halt auch gar nicht. Also The Lorraines haben glaube ich nicht diese Attitüde von irgendwie, wir machen hier irgendwie wunder was krasses, sondern naja, wir machen halt Rock und das machen wir halt gut. Und äh, das machen wir so wie sicherlich Bands aus äh, San Francisco, namentlich der Black Rebel Motorcycle Club vor ihnen. Aber man muss sagen, die Platte in Gänze hat einen guten Drive. Finde ich gut, hat mir echt gefallen. Und lief mehrmals hintereinander durch. Und jetzt ihr, bitteschön.
2: Ja, erstmal alle frei. Argumente wegnehmen und dann reden lassen.
0: So. Tja, so läuft das in der Diskussion, Freunde. Ja, dann
1: äh, grätsche ich jetzt ich mal. Ich mache das ja nicht
0: zum ersten Mal, ne? Genau.
1: Ähm, ja, wie du schon sagtest, wenn man ein neues Album rausbringt, dann äh, hat man natürlich so eine Art kleinen Freischein und darf erstmal jetzt, keine Ahnung, was raushauen, machen, was man will. Äh, ich finde es auch schön, also ich ähm, höre sowas gerne. Ähm, mir hat auch Kadaver gut gefallen, was wir im letzten Plattenbau drin hatten. Ähm. Aber wie du selbst gesagt hast, ich finde, das ist wirklich halt jetzt nichts ähm, Neues, Bahnbrechendes, Revolutionäres. Du sagtest, das wollen sie auch gar nicht. Hat Peaches auch nie behauptet, dass sie mit ihrem neuen Album jetzt sonst was äh, umwirft, mal als Nun, Konter zu bringen. Gehe da Aber mal nein, ich.
0: Von der Attitüde der Künstlerin aus, ja. Ja. Denn musikalisch haben natürlich auch The Lorraines auch nicht mehr so viel mit Kadaver zu tun. Aber gut, ja. so viel dazu.
1: Whatever. Aber ich finde, es ist ähm, musikalisch auf jeden Fall schön gemacht. Ähm, mir gefällt es wirklich gut. Ähm,
0: Man muss ja. es halt schaffen, was The Rains halt schaffen ist, es eine, und das ist wirklich, glaube ich, nicht so einfach, eine äh, solide und so abgedroschen das klingt, aber einfach eine solide, trockene Rockplatte hinzustellen. Die finde ich Ähm, relativ wenig offen lässt für denjenigen, der auf auch solchen Sound steht. Wenn ich natürlich auf ein bisschen was Härteres stehe, dann würde ich sagen, okay, das ist mir hier irgendwie nicht nicht genug Geschrammel und das ist alles halt ein bisschen vielleicht auch zu sehr Steno. Ich muss aber sagen, ich persönlich finde diese Mischung so ein bisschen Fassgitarren, so ein bisschen, man hört so ein bisschen die Blues-Einschläge, man hört so ein bisschen den Amerikaner-Rock irgendwie rein, äh, finde ich sehr gut.
2: Wo der Name schon gefallen ist, ähm BRMC, was mein Problem ist. Normalerweise, wenn wir sagen, der Sound ist nicht neu, dann hast du natürlich Elemente, die schon da gewesen sind, aber trotzdem sind die Songs neu. Hier habe ich fast oft schon die Lyrics von BRMC im Kopf, wenn ich die Songs höre. Das ist irgendwie ganz schick, wenn du das Gefühl hast, Moment, kenne ich den schon? Äh, schon mal gehört, kann sein? Nein, das war einfach BRMC. Das ist schon, das ist der Moment, wo ich sage, mir geht es mit diesen Referenzen irgendwie zu weit.
0: Das ist richtig. Textlich war ich da auch teilweise sehr stark daran erinnert. Äh, ein Song, bei dem es mir besonders aufgefallen ist, den äh, würde ich jetzt direkt mal spielen wollen. Suicide Leaders heißt nämlich das gute Stück von Dino Lorraines und ihrem Debütalbum Trust erscheint am 16.10. Und jetzt der Song Suicide Leaders. damit weiß definitiv jeder, was äh, Kritik zu sein scheint an der Band, die sich nennt, The Lorrains, ein Trio aus Berlin. Und sie machen, tja, wie könnte das anders sein, simplen Rock. Das ist cool, das fetzt, das sind Lederjacken, das sind Stiefel, das sind lange Haare, das ist ein Bart. Nicht mehr und nicht weniger, kann ich da nur sagen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach jetzt noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um so irgendwie einen eigenen Stil zu entwickeln. Die haben sich ja auch erst vor einem Jahr wirklich zusammengetan und jetzt dieses Debüt ähm, entstehen lassen. Vielleicht, weiß ich nicht, muss man da als Band noch ein bisschen mehr zusammenwachsen und einfach neue Sachen ausprobieren. Vielleicht brauchen die noch ein bisschen Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind, aber... ähm ja, vielleicht entwickelt sich da noch was Eigenes. Oder sie. Es sind jetzt nicht so. mehr die
0: absoluten Jungspunde. Ne? Also, die können und kennen, können und kennen schon äh, einiges, auch einiges, äh, was den Rockbereich angeht. Also, ich glaube, da geht es einfach auch nicht um mehr. Und das finde ich gut. Hm. Also, pff, wieso?
2: Ich hätte Bock, die auch live zu sehen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt das, ähm, auf Platte ist vielleicht genau das gleiche wie BMC. Und man denkt sich dann, ja, könnte ich mir auch die alte Platte auflegen. Live?
0: Also, ja. ähm, ich finde halt, was mich, was mich daran sehr begeistert, und ich finde es eigentlich so nervig, weil man hat es dann wahrscheinlich auch zehnmal, man wird es noch 10 Mal lesen in der Rezension und noch 20 mal hören, noch 15 mal sagen und die Band wird selber irgendwann wahrscheinlich total ankotzen, ständig irgendwie diese, diese, diesen, dieses über sich zu haben von irgendwie großen anderen Namen und Bands. Ähm, ich kann an der Stelle aber nur sagen, was halt BRMC finde ich, auf der einen Seite schaffen, sind halt äh, große Hymnen auf ihre Alben zu packen. Auf der einen und auf der anderen Seite aber eben, äh, ne, Some41 lässt grüßen, All Killer, No Filler haben eben BRMC auch nicht. Also ich habe immer ein bisschen ein Problem mit den Balladen von BRMC oder mit vielen, wo es dann manchmal so Songs gibt, die sich dann ein bisschen sehr ziehen und ein bisschen sehr. Uh, und jetzt, kommt noch mal zum Punkt. Und natürlich haben sie eben aber auch diese, 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 diese Kracher-Songs dabei. Und, und das Schöne ist eben an äh, Trust, an der Platte von Little Rains, die. Ist halt durchweg einfach äh, nach vorne. Also, da ist, also aber auch nicht so halt, ne, nicht 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 nur so ein, so ein, so ein Muskelprotz, äh, irgendwie dicke Hose nach vorne, sondern halt einfach Drock nach vorne. So, wahrscheinlich klingt das auch schon wie ein alter Sack damit, so ein ist geil. Aber ähm, ich, ich finde, halt, das läuft gut durch. So zum Autofahren finde ich das super.
2: Wenn, wenn der Herbstputz bei euch in der Wohnung ansteht, <lacht> Lorenz, anmachen. Ich
0: putze einmal nicht. <lacht> Ich fackel, ich, bin, ich bin eine Rockstar, ich fackel die Bude einfach ab. Ich schmeiße den Fernseher aus dem Fenster und gut. Äh, wie, wie man das halt so macht am Ende. Wir schmeißen jetzt hier auch gleich irgendwie äh, die Möbel aus dem Fenster, um noch ein bisschen zu dancen. Denn das war die letzte äh, Plattenbausendung mit Christine. Christine verlässt uns. <lacht> Eigentlich verlassen wir alle irgendwie diese ganze Schose so mehr früher oder später. Die Ratten mhm. verlassen das sinkende Schiff. Chrissi als allererste. Ja, äh, das war
1: schön mit euch.
0: Tja, das war auch, äh, wir können das nur zurückgeben. Vielen Dank dafür. Ähm, die letzte Sendung, der, der erste und letzte Plattenbau von uns dreien. Nicht fein. Nee, machen wir nicht. Tja, wie es so schön heißt, äh, easy. Äh, gehen ist manchmal einfach nicht immer der letzte <lacht> nicht einfach. Manchmal einfach nicht immer. Gut, also wir finden hier wahrscheinlich kein, kein gescheites Ende. Das war der Plattenbau. Drei Meinungen, drei Platten, drei Redakteure. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Okay. Wir hatten die Platten von äh, Peaches Nämlich Rap kommt jetzt am
1: 25.09.
0: Am 25. Äh, Genauso kommt Vorbereit. auch Sexwitch Witch, kommt, kam ebenfalls am 25.09. Und am 16.10. dann Trust von den Reigns und von dieser Platte. Jetzt der letzte Song Easy. Das war's. Wir sind raus. Macht's gut. Danke, viel Spaß noch. Und Rock'n'Roll.
2: Campus Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de.